0: 你刚才说，如果我选择了由爱诱发的行动，我将会变成真实的我和最好的我，将会体验到无上的光荣。你能仔细谈谈吗？生活的总体唯有一个目的，那就是让你和其他生灵经验到无上的光荣。其他你所说。所思所做的一切，全都服务于这个功能。没有别的事情是你的灵魂可以做的，也没有别的事情是你的灵魂想做的。这个目的的神奇之处在于，它是永不终结的。终结即是极限。神的目的则没有这样的限制。倘若你亲自经验无上光荣那一刻果真来临，你将会立刻感到还有更伟大的光荣等待你去实现。你要是很优秀，你就能变得更加优秀；你要是更加优秀，你就还能再优秀一些。最深层的秘密是，生活。不是发现的过程，而是创造的过程。你并不是在发现自我，而是在创造新的自我。因此，别试图解答你是什么人，要试图确定你想成为什么人。有人说，生活是学校，我们在这里学习某些特殊的课程。等到毕业之后，我们便能追求更大的目标，而且不再受到肉体的束缚。这种说法对吗？这也是你们的神话，来自人类的经验。生活不是学校吗？不是。我们在这里不是为了学习课程。不是。那我们究竟在这里干什么呢？为了记住。并且重新创造真正的你。我早就跟你说过，说了很多次了。你不相信我而已，这倒也没什么关系。实际上，如果你没有创造出真正的你，你就无法成为真正的你。好吧，我都听糊涂了。我们还是回到学校的话题吧。曾经有许许多多的老师告诉我们说：“生活是学校。”听到你否定这种看法，我真的很吃惊。学校这个地方呢、啊，是你们有什么想认识而尚未认识的东西才去的地方。如果你已经知道某样东西，只是想惊艳你的知识，那你就没必要去这样的地方。你所谓的生活是个机会，让你能够通过经验认识你已经通过概念认识到的东西。你无需学习任何东西便能做到这一点，你只需要记住你已有的知识，并将其付诸实践就够了。但我还是不很明白。让我们从这里开始吧，灵魂。你的灵魂自始至终认识所有的事情，对于他来说，没有什么是隐秘的，没有什么是未知的。然而，光认识是不够的，灵魂追求的是经验。你可以认识到你自己为人慷慨，但除非你做了某件体现慷慨的事。否则，你只是拥有“慷慨”这个概念而已。你可以认识到你自己为人友善，但除非你对某人做出了友善的举动，否则你拥有的只是一个关于你自己的观念而已。你的灵魂唯一的欲望是将关于其自身的最美好的概念转化为。最美好的经验，在概念变成经验之前，你关于自己的所有认识仅仅是猜测而已。我曾猜测我自己，花了很久很久，比你和我加起来所能记住的还要久，比宇宙的年龄乘以宇宙的年龄还要久，所以。你能看到我对我自己的经验是多么的短暂，是多么的新鲜。我又听糊涂了。你对自己的经验？是的，让我这样向你解释吧。最早的时候，宇宙只是太极，没有别的东西。然而，当太极当时无法认识其自身，因为太极便是一切，宇宙中没有其他的东西，所以呢，太极便是太虚，因为在混沌的状态之中，太极就是太虚。这种重要的太极太虚，在各种神话中被用来支撑时间的起源。那时，太极认识到它是宇宙中的一切，但这还不够，因为它对自身的伟大的认识是概念性的，不是经验性的。然而，对其自身的经验是他渴望得到的，因为他想知道如此伟大的感觉到底是怎么样的。尽管如此，这仍然是不可能的，因为“伟大”这个词汇恰恰是个相对的词汇。太极将无法认识伟大的感觉。除非太虚出现，在混沌的状态之中，太极就是太虚。你能听懂吗？我想听懂了吧，请继续。很好，太极已经认识到，宇宙中除了他没有别的东西，所以他也没办法。也不可能从其外的某个参照点来认识其自身，这样的参照点并不存在。唯有一种参照点是存在的，那便是其内部的空间，那种太极太虚的意识，那种我非我的意识。太极仍然执意要经验地认识其自身，这种能量，这种无形、无声、无色，从而无人知晓的纯粹能量，执意要通过经验来认识其自身至高无上的伟大。他明白，他要达到这个目标，他必须使用内部的参照点。他非常正确地推断出，他本身的各个部分必定小于整体，所以他只要分裂成各个部分，比整体小的每个部分便能看到其他部分，从而看到他的伟大。所以太极自我分裂。在那辉煌的时刻，变成了阴和阳。阴和阳第一次出现了，彼此分离。然而，它们又同时存在，并存的还有非阴、非阳三种要素。婴儿突然出现，第一种是阴，第二种是阳，第三种是非阴非阳。但它是阴和阳存在的必要条件。太极便是生有之无，生实之虚，生小之大。你能明白这一点吗？你还能听懂吗？我想，我能懂，真的。说了，你也许不相信，但你的解释十分清晰，乃至我认为自己真的明白了这一点。那我就接着说了：有些人把这生有之无称为神，然而这么说也不准确，因为他们言下之意是存在着某些非神的东西，比如说所有非无的东西。但我便是万物，无论是有形的还是无形的。东方神话中将神定义为虚无或虚空，而西方的神话则认为一切有形的东西皆是神。从本质上来讲，这两者都是错误的。有些人认为神既是太极也是太虚，他们的理解才是正确的。创造出阴和阳之后，神总算有可能认识其自身了。在这内部发生大裂变的刹那间，神创造了相对性，这是神送给其自身最好的礼物。相互关系是神赠给你们人类的最佳礼物，这点稍后再来详细讨论。就这样，从虚无之中产生了万物。这是一次灵性事件。你们的科学家所谓的大爆炸理论，恰好与此完全吻合。各种要素开始互相分离，时间也就被创造出来。因为某样东西起初在此，然后再比。而他由此到彼所经历的历程是可以测量的。神，各个有形的部分开始定义他们自身，彼此之间产生相互关系。与此同时，那些无形的部分也出现了相同的情况。神知道，若要令爱存在。若要认识到他自身是纯粹的爱，那么与爱截然相反的东西也必须存在。所以，神自愿创造了那伟大的一极，即爱的对立。所有非爱的东西，如今被称为怕。唯有怕出现了。爱才能作为能够被惊艳到的东西而存在。这种爱及其对立物的二元创造，在各种人类的神话中被称为魔鬼的诞生、亚当的堕落、撒旦的叛变等等。你们将纯粹的爱拟人化为一个角色，称其为神，同时也将。怕拟人化为一个角色，称其为魔鬼。地球上，有些人围绕着这件事，杜撰了许多相当复杂的神话传说，虚构出各种关于争夺的战斗、天兵与鬼族和各种善与恶、光明与黑暗的势力的场面。这种神话是人类早期的尝试，他们试图借用由神话去理解这次宇宙事件，并以他们能理解的方式去讲述它。其实，关于这次宇宙事件，人类的灵魂深处是了解的，但是人类的精神却几乎毫无察觉。在自我分裂为宇宙的过程中，神用纯粹的能量创造了如今存在的万物，包括有形的和无形的。换句话说，神不仅创造了物质的宇宙，也创造了精神的宇宙。构成我“我非我”这道方程式后半段那部分的神，还裂变成。无数比整体小的个体，这些能量个体，你们将称为灵魂。你们人类有些宗教的神话认为神是天赋，生有许许多多的灵童，这与你们人类对生命自行繁衍的经验相符。大多数人也只能依靠这种方式，才能真正地理解为什么会有无数的生灵突然出现在天堂之国。就这个例子而言，你们的生活传说与终极实在相隔并不远。因为从整个宇宙的意义上来说，这无数构成了我的总体的灵魂，确实可以算是我的子孙后代。我分裂自己的神圣目的，在于创造出足够多的部分之我，这样我才能够经验地认识我自己。造物主若是通过经验认识到自己的造物主身份，那么办法只有一个，那就是去创造。所以，我将创造能力赋予给这无数部分之我中的每一个，赋予给我所有的灵童，而且这种创造能力与我作为整体时拥有的创造能力是相同的。你们的宗教说，人类是依照神的形象和模样被创造出来的。他们想说的其实就是这个意思。这并不意味着像某些人说的那样，我们的物质身体是相似的。它的含义是，我们的本质是相同的。我们是由相同的材料构成的。我们是相同的材料。有着相同的性质和能力，包括从稀薄的空气中创造出物质实在的能力。我创造出你们，我的灵性后代的意图在于，让我自己能够认识到我是神。除了通过你们，我没有别的办法来做这一点。因而，可以这么说，我对你们的期望是。你们应该认识到，你们自己便是我。这看上去惊人的简单，然而也非常复杂，因为唯有一种方法能够让你们认识到，你们自己便是我，那就是你们首先必须认识到，你们自己并不是我。接下来要仔细听，要全神贯注地听。因为下面要讲的非常复杂，你准备好了吗？